2: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip, o bueno, por lo menos así me dicen los cuates para todos ustedes, así pueden llamarme. Así es que, fíjense que el día de hoy, como, como desde hace mucho, muchos años, bueno, por lo menos algunos años, en México se le reconoce a, híjole, a quienes de verdad tienen una, un, una facilidad y tienen un don, aparte de todo, que es escribir historias, que es convertir un suceso de la vida cotidiana en una historia que además de todo, cuando la musicalizan cuando le ponen por ahí arreglos musicales ¡ay caramba! yo, yo de verdad no concibo una, un, una vida sin música, desde el canto de los pájaros desde todo, hasta la música que escriben los grandes autores los grandes compositores y nombres podemos mencionar muchísimos, ¿no? están desde los que escriben canciones guapachos los que escriben canciones alegres, festivas, muy, muy, muy bonitas, pero también hay quienes escriben canciones, de verdad, dicen por ahí cortavenas, ¿no? Y con galletas de animalitos, obviamente. Pues fíjense que es, esta es una actividad de verdad muy, muy, muy noble y... Estas personas a veces Están en el anonimato Ni quien las conozca Resulta que escriben canciones muy bonitas Muy hermosas, pero en realidad Quien salta la fama con esas canciones Pues son los artistas, los intérpretes Y entonces resulta que Durante mucho tiempo se le daba Reconocimiento a los intérpretes ¿no? Oigan, José José cuando Interpretó en el Festival de la Música Latinoamericana El Triste Bueno, o sea, fue el revuelo Total, ¿no? Porque pues quedó en tercer Lugar, ni siquiera en el segundo, pero en realidad todo el mundo le aplaudió a José José la interpretación, ¿no? Al señor José José, al príncipe de la canción. Pero resulta, pues, que poco se sabía en aquel momento de la pluma, de la letra del maestro Roberto Cantoral, ¿no? Entonces, imagínense, de esta misma manera, muchas de las canciones, a veces ni siquiera sabemos quiénes las escriben o, o, ¿Cuál es la historia que hay detrás de la canción? Porque resulta que muchas de esas canciones, aunque ustedes no lo crean, tienen historias e historias, algunas muy trágicas, algunas muy bonitas, algunas de mucho dolor. Y fíjense que hoy, que en México estamos festejando el Día del Compositor, el Día del Autor, el Día de estos personajes que, que, que finalmente son quienes ponen la parte más importante en el peso de una canción. Para poder hacer una canción, miren, no es el trabajo solamente del compositor, es el, el, el trabajo del compositor, del arreglista, del productor, de los músicos, en fin, es, es un eh, trabajo muy, muy, muy eh, grande, es muy extenso. Hay muchos compositores que además de todo son cantantes, intérpretes arreglistas, compositores y, y se llevan prácticamente todo entre ellos pues obviamente Juan Gabriel ¿no? el divo de Juárez y por eso es que la fortuna de Juan Gabriel creció tanto y tanto y tanto porque por todo cobra obviamente ¿no? cobra como arreglista, como compositor, como autor, como intérprete, como todo, entonces resulta que para estos eh, grandes cantantes pues su fortuna va, va, va creciendo de manera considerable, hay otros que solamente eh, es Escriben. Hay otros que, que son solamente cantautores En fin, hay eh, muchos de, lo, de, de los cuales pues obviamente cobran por su trabajo Porque además de todo son canciones que llegan a trascender en todo el mundo No, no, no es nada más, eh, digamos, en un país Antes sí, hoy una canción se convierte en, en, en un éxito mundial Pues resulta, fíjense ustedes, que en 1965 Se crea lo que en México es conocido como la, ciudad de, eh, la, perdón, la Sociedad de Autores y Compositores es eh, una, una asociación en donde toda la gente que escribe una canción puede registrarla ante los derechos de autor y después registrarla en esta sociedad. Ellos se encargan de estar monitoreando quién eh, utiliza esta canción que está inscrita, que, que les cobran una cuota obviamente a los, a los autores, pero ellos se encargan de monitorear. Alguien está, está eh, tomando tu letra, hay que cobrarle, ellos cobran y posteriormente ya le dan su parte eh, que le corresponde. Al compositor, esta asociación Que es la de autores y compositores De México, resulta que un buen día Dijeron, a ah, caramba, pues, pues Sí, tenemos ya la asociación Hay mucho compositor Todo está muy bonito, pero pues hay que hacerles Un día para poder festejar A todos estos personajes Y entonces resulta que, perdónenme La, la asociación se hace en el 45 Y en el 65 es cuando eh, Institucionalizan Este día de, del compositor Bueno, miren todos los compositores sabidos y por haber en México son parte de esta asociación. ¿Por qué? Porque ya les digo, es la que eh, se encarga de monitorear cuando están utilizando su, la, las letras que están registradas y cobran los derechos de autor. A eso se dedican. Aunque de pronto hay algunos que se deciden eh, retirar, algunos otros que llegan. Así se la va llevando. No es como un tipo, podría decirse sindicato, como Landa, hagan de cuenta. Bueno, pues eh, lo, lo que quieren hacer es reconocer obviamente a estas personas por su inspiración, por ponerle la letra eh, a vivencias muy fuertes en muchas ocasiones y es un arte hacerlo en tres o cuatro minutos. Tampoco es tan sencillo. Imagínense contar una historia de principio a fin en tres o cuatro minutos. Está canijo, no, 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 no es tan fácil. Muchas canciones nos hacen reír, llorar, desahogarnos, enojarnos. Nos provoca la, la, la música, nos provoca muchas, muchas, muchas sensaciones. Y obviamente cada historia que nosotros escuchamos a través de la música, pues es una, un, una historia, ya les digo, que, que normalmente son vivencias de, de, de estos personajes. Fíjense que en México... Creo yo que de las canciones más conocidas, más reconocidas, no solo en México, sino que nos identifican los mexicanos, considero yo, a, a lo mejor me equivoco y probablemente es una burrada lo que voy a decir, pero yo considero que, por ejemplo, el cielito lindo se convierte de pronto en, en un segundo himno nacional en México. No hay mexicano que no conozca el cielito lindo ¿no? Un, una canción tan bonita, tan mexicana, que aparte de todo, fíjense que esta canción que, que viene desde la época de uff, la época colonial, oigan tiene sus orígenes en España. No vayan ustedes a creer que nació 100% en México. De hecho, mmm, algunas partes de la canción de Cielito Lindo son tomadas de, de, de eh, una canción escrita eh, justamente allá en España. No en la totalidad, pero sí está inspirada. Cuando viene la conquista, llega la conquista de, lo, de los españoles, traen consigo parte ¿no? de, 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 de lo que es el Cielito Lindo. Pues resulta que aquí ya se compone y se arregla ya de una manera, pues digamos, mucho más... Eh, completa o como la conocemos, esta canción ya 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 completa así tal cual como como la conocemos en la sierra morena, cielito lindo, bien bueno, tiene 138 años, fíjense que eh, don Quirino Mendoza y Cortés se la compuso a su esposa, él sí era mexicano, entonces se la compone a su esposa a quien conoce en una sierra y resulta que esta mujer tenía un lunar junto a su boca. Y entonces, fíjense nada más que este personaje eh, toma eh, partes de, de, de la canción española, se la, la regla, le pone música y la convierte en uno de los éxitos, y ya les digo, más importantes de México, para mi gusto, el segundo himno nacional que tenemos aquí, porque sea en una festividad, sea en un estadio de fútbol o, o de algún deporte, en donde sea, el cantar el cielito lindo Creo yo que para nosotros Pues es una, eh, un, una obligación Sabernos la letra Aparte de todo de, de, de esta canción Pues fíjense nada más Otra canción también Que en México es así como muy socorrida Diría mi abuelita Es indiscutiblemente las mañanitas Miren, viene el cumpleaños O viene el, el, el 10 de mayo O viene el día de la virgen o viene o Y todo el mundo canta las mañanitas Está bien pero miren, muchas veces ni siquiera sabemos cuál fue el origen, cómo cómo se originaron las famosas eh, mañanitas. Resulta que fíjense que eh, también las mañanitas tienen su origen precisamente allá en España y entonces no, no como la, las conocemos pero resulta que también son eh, una eh, forma en la que los españoles festejaban pero no como la conocemos aquí en México, bueno pues resulta que lo mismo cuando llega eh, eh, parte de, de esta letra y parte de esta música aquí a México la ocupaban incluso para evangelizar la ocupaban para eh, que lo que los eh, la, la, las personas indígenas de aquel momento pudieran aprender español o castellano, ¿no? Entonces resulta que poco a poquito se fueron haciendo eh, más, más, más conocidas, hasta que eh, un compositor llamado Manuel M. Ponce toma completamente la letra, la musicaliza en, en piano, compone no una, compone varias versiones de Las Mañanitas y a partir de ese momento es cuando ya se hace súper conocida Las Mañanitas. Bueno, pues don Manuel M. Ponce, ¿qué creen? También compone La Cucaracha, esta canción pues, pues de corte revolucionario y que también es bien conocida, ¿no? Y que mucha gente canta La Cucaracha, La Cucaracha, ya no puede caminar. Bueno, pues también la compone él y... Pues imagínense nada más, ¿no? Se convierte en una de las eh, canciones más importantes para los mexicanos. Y, y que además de todo, fíjense, cuando hacen alguna parodia en algún otro país, ¿no? De, de los mexicanos y... Quieren ambientar eh, el, el
1: con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta 5 horas al al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: la sección, el fragmento, con música mexicana, la cucaracha o el jarabe tapatío, no hay de otra, ¿no? Siempre es lo que ponen, y entonces, fíjense nada más cómo tienen su, sus historias, ¿no? Y finalmente, a veces, ni siquiera nosotros sabemos lo que cantamos o cómo lo cantamos, pero fíjense, no es cosa nada más de, de, de festividad, ¿no? Como la cucaracha, las mañanitas, el cielito lindo. Hay quienes han eh, vivido situaciones bien complicadas, y que han tenido la inteligencia y además la sensibilidad para plasmar todo esto en letras fíjense que eh, existe un, un eh, cantautor de blues muy famoso muy 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 famoso muy conocido él es londinense eh, es de, de, de allá de inglaterra este eh, cantautor famoso llamado eh, eric clapton fíjense que él ah, tiene una historia también muy complicada De muchos vicios eh, Se metía cocaína eh, Tomaba en exceso Un hombre muy mujeriego Muy, muy, muy también eh, eh, Talentoso para, para componer Y sobre todo como guitarrista de blues Oigan indiscutiblemente de los mejores. Bueno, anduvo por aquí, pues, con, con una muchacha, luego andaba con otra, luego llegaba a sus conciertos y cuando nos estaba drogando, estaba tomando. Llevó una vida muy, muy, muy acelerada eh, Eric Clapton. Pues resulta, fíjense, que en, en algún momento él estaba tan inmerso, tan inmerso en su trabajo que de pronto, pues, conoce a una chica. Entonces, ya estando con ella, resulta que esta muchacha se embaraza. Se embaraza y va, y pues ella muy feliz de la vida, ¿no? Le, le dice, oye, ¿sabes que Fíjate que, este, pues vamos a ser papás, ¿no? Pues, pues ya estoy embarazada. No, bueno, pues miren, que hizo el tremendo coraje Eric Clapton, ¿no? O sea, dijo, no, ¿cómo es posible que no te hayas cuidado? Si habíamos quedado en que no, este, no, 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 no te ibas a embarazar. Bueno, le hizo berrinche. Pues total, no le respondió a esta muchacha de nombre Lori. Entonces, fíjense nada más. Ella se va muy triste, pues dice, pues ya ni modo, pues este nomás me cuentió Él se queda y se queda más metido todavía en su trabajo, ¿no? No, no, este, eh, se hace cargo de su hijo. Nace el bebé, la, la mujer, pues imagínense, bien contenta porque pues obviamente ya se había convertido en mamá. Pasan los meses, pasa un año y pues absolutamente nada. Pasan dos años y nada. De repente, cuando el niño cumple eh, tres años, el, el niño de nombre Connor eh, cumple tres años, de pronto Eric Clapton dice, ah, caramba, creo que por ahí dejé regado un chamaco, ¿no? Entonces, lo que hace es hablarle a Lorry y le dice, oye... Y por cierto, ¿sí nació el bebé? Ay, pues claro que sí, pues ¿cómo crees que no? Oye, cómo se llama? No, pues le puse con, ah, dice, es que ¿sabes qué? Pues me puse a pensar bien, y creo yo, pues, que ya estoy en la edad como para ser responsable, como para ser un padre que, que está al pendiente de, de, del niño, y este, y pues mira, poco a poquito vamos viendo cómo se van dando las cosas. Entonces esta muchacha, pues imagínense bien contenta, ¿no? Porque dijo, ay, por fin, este ya se va a hacer cargo del chamaco y luego siendo bien famoso el otro, pues ahora sí ya nos va a sacar de pobres. Bueno, pues total, él estaba en Nueva York le dice a ella, sabes que yo tengo trabajo aquí, entonces, ¿por qué no vienen? Yo lo yo los invito, se quedan aquí en, en, en un, este edificio de, de, de Nueva York y yo voy a trabajar y aquí estamos. Bueno, pues acepta, ya le dice a Connor, no al niño, oye, pues sabes que tu papá, mira, te quiere conocer, él tenía cuatro años, este, te iba a cumplir cuatro años, te, te quiere conocer y pues vamos a ir a verlo. Pues el niño, pues imagínense esa edad, salta de felicidad, de alegría. Y van para Nueva York. Se quedan ahí en, en, en Nueva York en un edificio y entonces pues resulta que el primer día se los lleva a un parque de diversiones, van al cine, van para arriba, van para abajo. Bueno, una, una felicidad de eh, querer aparte una necesidad de querer recuperar el tiempo perdido, en donde dijo, ya no voy a soltar a mi hijo, ¿no? O sea, en ese momento entendió que la había regado y que y el que no eh, haberse hecho cargo de su hijo había sido algo no muy bueno, ni para la vida de su hijo, ni para la vida de él. Oigan, pues resulta entonces que eh, todo iba muy bien, se termina el primer día y hacen planes, sabes que mañana te voy a llevar a tal lugar y tal, 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 bueno, deja al niño en el, en el departamento con, con la mamá, pues resulta que había una persona que cuidaba al niño además de la mamá, entonces eh, entra este esta chica entra a bañarse, no le dice a la, a la niñera te lo encargo tantito, sí señora no se preocupe, bueno se mete a bañar, el niño le dice a, a la muchacha oye este quiero jugar a escondidillas no, pues es que ya es noche, ya me cansé y mira, ándale, vamos a jugar escondidillas. y en eso que le dice, se echa a correr el, el niño, ¿no? sale corriendo y pues ahí va la niñera tras, atrás de él resulta que en ese mismo edificio que estaba, por cierto, en, en la parte de arriba estaba en obras, había, una, había un señor que estaba limpiando una ventana esta, esta ventana estaba abierta entonces el niño pensando que había un vidrio ahí eh, obviamente una ventana sale corriendo, se derrapa y miren como la ventana estaba abierta sale oigan un piso 52 no era algo eh, bajito 52 pisos cuando cuando el señor que estaba limpiando intentó pescar al niño ya no pudo y entonces el pequeño cono sale sale este disparado y se cae de 52 pisos bueno Ustedes imagínense nada más la, el tamaño de tragedia que, que, que fue no nada más para, para Eric Clapton como papá, para la mamá, para la misma eh, cuidadora del niño, para el señor, fue, fue algo que conmocionó a mucha gente en ese momento y entonces eh, bueno pasa todo, todo, toda esta situación y Eric Clapton, aparte de todo, se arrepiente, ustedes imagínense nada más, de haber perdido tres años, de no haber estado con su hijo, de no haberlo apoyado, de no haberle dado eh, pues, lo, lo, lo que él necesitaba, eh, en todos los sentidos, ¿no? Y resulta que entonces, fíjense nada más compone eh, una de las canciones más sentidas, más, más tristes, eh, con, con, con un sentimiento más profundo la, la canción de Lágrimas al cielo. Una de las canciones que hoy por hoy es un clásico del blues y de verdad escuchar esa canción con el sentimiento que le imprime, donde narra eh, esta historia Eric Clapton, de verdad es muy 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 fuerte y es una situación bastante bastante complicada. A partir de ese momento, fíjense que él digamos que toda esta tragedia pues sí le, le, le sirvió Porque resulta que dejó los vicios Ya no se mete ningún tipo de droga Dejó de tomar Corrigió su camino, corrigió su vida Y esto dice que lo hace En memoria de su pequeño hijo Connor no Que desafortunadamente pues fallece Fíjense, estando muy 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 jovencito Y eh, expresó eh, eh, este cantante de blues Eric Clapton expresa sus sentimientos A través de la canción Y miren que cuando uno la escucha De verdad que sí se llega a erizar la piel Porque el sentimiento que le imprime A esta canción de verdad está Bien, bien, bien eh, fuerte Es un día muy eh, complicado Entonces pues imagínense nada más 52 pisos fue la altura De la que cayó este pequeñito Desafortunadamente pues para toda La familia ¿no? de, de, de Eric Clapton Y pues miren nada más plasma esta historia en, en una canción Y actualmente pues ya Digo muy adulto Eric Clapton Pero ya tiene una vida totalmente eh, Distinta, totalmente diferente Ahora, fíjense, eh, aquí hablamos pues de una tragedia muy fuerte, pero resulta que hablando de los años 80, por ejemplo, ¿no? Allá en España, cuando estaba la dictadura de Francisco Franco y pues todos los jóvenes estaban reprimidos y no los dejaban prácticamente salir el toque de queda, todo estaba de cabeza, ¿no? Allá en España, cuando lo derrocan. Y viene todo este movimiento en donde los jóvenes dicen, ahora sí quiero vivir mi juventud y ahora sí quiero hacer lo que se me pegue la gana, pues es cuando surge Mecano. Hemos hablado mucho de, de, de Mecano y de los hermanos Cano. Resulta que ellos siempre estuvieron como, como muy clavados en el rollo de ir adelantados a su tiempo y de, de, de dar mensajes fuertes ¿no? a la juventud de ese momento. Hablaban de sexualidad, hablaban de enfermedades, hablaban de, de este libertinaje, hablaban de drogas, hablaban absolutamente de todos en aquel momento. Pues fíjense, hace 32 años conocen, eh, a, más bien compone José María Cano, uno de mis compositores favoritos, que bueno, ha compuesto canciones como Luces de Bohemia para Elisa, de Manuel, eh, compuso Tiempo de Vals de Chayán, por ejemplo, y compone una de las canciones que en ese momento fue el escándalo total, pero escándalo de verdad. Miren. Si hablar de sexualidad ya era un tema tabú en aquellos años, hace 32 años, ustedes imagínense hablar de mujer contra mujer. No, bueno, los vetaron, le, lo, los quisieron silenciar. De hecho, esa canción la compusieron antes de que eh, mucho antes de que el disco se grabara, el descanso dominical. Pero resulta que cuando la compañía disquera escucha la canción, les dice no, muchachos, esto no puede salir. Está muy canija la canción, como creen, o sea, están hablando prácticamente de una relación
1: lésbica de principio a fin. Y entonces José María decía, bueno, y cuál es el problema. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer.
2: Tema. No, pues es que no es problema, pero la sociedad no está preparada todavía para este tema. ¿Cómo se les ocurre? Que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, estuvieron que esperar la canción hasta que saliera el disco de Descanso Dominical. Ahí la incluyen. Cuando ya sale, miren. No pegaron el grito la, las, la compañía de discos, la, las estaciones de radio, la televisión. Las familias, todas las familias dijeron, ¿cómo es posible? Hasta el día de hoy todavía se maneja esto. Imagínense cómo fue hace 32 años. Ellos muy orgullosos de presentar un proyecto que... Se adelantaba muchísimo a su tiempo, pero además de todo, cuando Ana Torroja cantaba esta canción, normalmente con su corista, y que, que era una corista mujer, normalmente tenían escenas candentes, tenían escenas eróticas dentro del concierto y se acercaban y se tocaban, se rozaban sus cuerpos y pues obviamente para, para los jóvenes de ese momento era un liberarse, ¿no? Eh, era un decir qué bueno que finalmente se están aceptando cosas que antes no se podían ni siquiera hablar, pero para los papás de aquella época, era de verdad una cuestión bien complicada, no era tan fácil de entender, no era tan fácil de comprender, y que finalmente miren qué facilidad tenía José María Cano para poder componer este tipo de música, de, de música y de canciones tan fuertes, ¿no? La sigue cantando, eh, Ana Turroja y ahora ya está, ya está, se ve en la, en la boca con quien la cante, ¿eh? Con, con quien tenga dueto, ellas se besan sin ningún problema, ¿no? Pero en aquellos años, hace 32, de verdad que sí era un, un problema bastante, bastante eh, fuerte. Esta canción, de hecho, inmediatamente así de, 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 de la nada, se convierte pues en un himno de la comunidad LGBTIQ. Más, se convierte en un eh, en, una, en un estandarte, en una bandera que obviamente representaba todo el sentir y que en aquellos años no se podía mostrar. Y entonces... Eh, resulta que poco a poco José María se fue haciendo todavía más complejo en sus composiciones canta y bueno, más bien eh, escribía canciones de verdad muy fuertes, muy, 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 muy muy fuertes, estereosexual el eh, fallo positivo canciones de verdad que en ese momento la gente como que decía, híjole, estos cuates quién sabe qué tanto escriben, escribió JC, por ejemplo, una canción dedicada a Jesucristo, pero lo hizo de una manera tan fina, de una manera tan, tan, tan poco notoria en el sentido religioso, que la gente ni siquiera sabe que es una canción dedicada a Jesús, y finalmente la gente canta y canta eh, JC, y eh, sin entender o comprender el significado. Y fíjense nada más cuántos años después todavía, todavía hay algunas personas que cuando la escuchan, dicen por ahí, ay, quita eso porque está muy feo. Pues puede que esté feo, pero es una realidad. Finalmente, eh, José María Cano descubre a una comunidad que existía pero que no podía estar en la luz, que tenía que estar oscuras, que tenía que estar escondida, que tenía que estar guardada. Ellos sabían que existía y a través de su música fueron y fueron el impulso para que esta eh, comunidad fuera saliendo poco a poquito y que finalmente tuvieran los mismos derechos que tiene cualquier persona. Decía Gloria Trevi, si pagan impuestos, ¿por qué no tienen los mismos derechos? No, Así lo decía. Ay, miren qué cambiado se ve. <risa> José María Cano de, de, de algunos años para acá, entonces imagínense nada más qué bonitas canciones escribía en, en aquel momento otra fíjense de mis canciones favoritas y, y, y es, una, es una canción que a mí eh, en, en lo personal, créanme que me mueve muchas cosas, resulta que cuando, cuando eh, Gloria Trevi conoce a Sergio Andrade ya saben, por esta historia de Ricky Luis, que la lleva, Ricky Luis, el, el de Tengo un Mes con el mismo pantalón, que la lleva para que eh, Sergio la audicione, lo de poquitas Pintadas, que estaba casado Sergio Andrade con Mari Boquitas, y que después este con, con Aline Hernández, en fin, que, que viene to, toda esta situación. Resulta que Gloria, desde aquel momento, miren, muy sus gustos, se enamora de Sergio Andrade, ¿no? ¿Qué le gustó? ¿Quién sabe? ¿Qué le vio? ¿Quién sabe? Pero finalmente para ella, pues, pues era como su, su no sé, eh, se, se convirtió como en su figura masculina y de poder, ¿no? En, en, en todos los sentidos. Entonces veía que la Andrade andaba de Cusco, ¿no? Y andaba que con esta, y andaba que con la otra, y andaba para acá, y andaba para allá. Y Gloria siempre alzaba la mano y decía, aquí estoy yo, y pues Sergio ni la pelaba. Y entonces, eh, cuando, cuando terminaba una relación, este señor... Con otra de las chicas Gloria decía sí o yo pues resulta que no y entonces siempre le rogaba y le rogaba y le rogaba y el Andrade ni la pelaba ¿no? Y entonces pues eh, Gloria lo que comenta por ejemplo en su libro es que eh, ella Gloria le contaba esta historia de estar enamorada a todas las chicas, entonces pues les decía ah, yo es que hey, amo a Sergio y todo es en silencio y no sé qué y no sé cuánto, y que las chicas le decían pues órale, anímate, vas y todo pero cuando ya ella tomaba la iniciativa, pues resulta que el otro ya estaba con otra chica, ¿no? y así se la llevó mucho tiempo, entonces eso pues iba siendo, yo creo, un, un tipo de capricho para, para ella y decir, en algún momento va a caer porque va a caer, oigan Compone Gloria Trevi una de las canciones, para mi gusto, mejor escritas, mejor musicalizadas. Esos ya fueron arreglos de Sergio, pero la, la incluye en su primer disco. La canción se llama Mañana. Es, es una canción de verdad en donde ustedes pueden notar y pueden sentir el amor de una persona que no es, hacia una persona que, y, y, y no es correspondido. Es una, es, es una historia de verdad triste, como prácticamente pide y suplica que le haga caso, que la pele, que la tome en cuenta y el otro nada de nada, ¿no? Hay una parcita que dice, ¿sabe Dios qué es lo que te dio para provocar tanto amor? ¿Sabe él si alguna vez tu magia me haga bien? Oigan, qué bonita letra y qué bonita canción. Miren, se la compuso pues, pues a su verdugo, ¿no? Pero finalmente eh, una, una de las letras más bonitas. Cuando se destapa todo el rollo este de, del de, de abuso y de todo lo que pasaron todas las chicas, resulta que Gloria dijo, no, 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 esa canción yo no se la compuse a Sergio, esa canción se la compuse a uno de los parchís porque a mí me gustaba el grupo. Y entonces, Sergio nada tiene que ver con, con esa este... Con esa canción, cuando anteriormente ya había dicho que no solamente la canción de mañana, muchas de las canciones y que fueron grandes éxitos de eh, Gloria Trevi se las compuso a Sergio Andrade. Oigan, al grado, y eso contado en su libro por Gloria Trevi, al grado que eh, en algún momento se, se indigestó con pastillas para quitarse la vida. Y a, a raíz de esta experiencia nace otra de sus... Eh, grandes éxitos de sus grandes canciones Tu Ángel de la Guarda también obviamente involucraba a Sergio Andrade podremos criticarle los gustos de Gloria Trevi que pues son bastante bastante raros, igual y yo tengo chance pero este pues de que quiere compasión y, y, y le sirven este tipo de cosas para escribir buenas canciones, sí porque fíjense que una vez que su vida cambió las composiciones de Gloria no volvieron a ser las mismas. No volvió a componer este tipo de canciones tan fuertes, tan desgarradoras. Lloran mis muñecas, este tu ángel de la guarda, me siento tan sola. Todas la, la, las canciones de verdad fuertes y, y con una carga emocional muy, muy, muy eh, eh, complicada. No las ha vuelto a componer, no ha tenido un éxito de este tamaño Gloria Trevi. Y si se las inspiraba, Sergio, pues está como medio complicado de creer, pero pues miren, así fue y así sucedió, ¿no? Y finalmente eran todas mías, ¿no? Sergio Andrade quería tener ahí a todas y se daba el lujo de despreciar a las chicas, fíjense, nada más a las muchachas, pues qué cosas, ¿no? Oigan. Hay una canción que muchas veces, y sobre todo cuando estamos dolidos, ¿eh? cuando, cuando estamos así como que, ay, este, pues sí, que alguien nos traicionó o que un amor no se pudo concretar y todo. ¿Nunca han cantado la canción de nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más? Ay, qué canciones. Miren, de verdad que hasta uno sufre con esas canciones. Fíjense, les voy a platicar la historia de esta canción. Resulta que esta canción la compone un cubano, Pedro Junco, hace muchos años. Resulta que eh, este señor, eh, pues aparte de todo, muy preparado, muy, muy, muy preparado, Pedro Junco, eh, estudió eh, eh, música, eh, se preparó obviamente pues para ser un gran eh, compositor y cantante, pues resulta que él, como la mayoría de los músicos, y no generalizo, pero sí un 99%, mujeriego, parrandero, dicharachero, pues como músico finalmente, una vida de músico. Pues resulta que viviendo allá en Cuba, llega a una edad en la que pues ya habían dado con una, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. Conoce a una muchacha que se llama María Victoria, no, no la mexicana, la criada bien criada, no, no, no. Conoce a otra María Victoria. Resulta que esta muchacha de nombre María Victoria era una muchacha que venía de una familia muy importante de allá de Cuba. Y entonces eh, resulta, fíjense, que María Victoria se enamora de este muchacho, ¿no? de Pedro Junco, y eh, empiezan a salir. Cuando el papá de María Victoria se entera que este estaba saliendo con un músico, los papás le dijeron, si tú sigues con este chamaco, te desheredamos y aparte de todo, te desconocemos. Y bueno, se le pusieron a, a María Victoria. Entonces ella dijo, híjole, pues es que yo sí lo quiero, ¿no? Al Junco, pero pues es que mis papás me están presionando. Siguen sí, su relación, pero escondidas. Ya no eh, se podían ver en lugares públicos, ni mucho menos. Entonces de repente un día, Junco se desaparece. Ya no lo ve esta María Victoria, dice, pues, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Ojalá que todo esté bien. Bueno, lo que había pasado con Junco es que resulta que un día que estaba escribiendo su música, estaba escribiendo su, sus partituras, empieza a toser, ¿no? Junco. Bueno, pues una tos muy fuerte. Él se da cuenta que cuando tosía, pues sacaba sangre y decía: Ay, quién sabe qué es lo que me está.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: pasando y cada vez iba siendo más fuerte y de repente ya le daban los ataques de tos y eh, empezaba a vomitar sangre le preocupa y va al doctor entonces ya, ya el doctor le dice, ¿sabes que Fíjate que a mí todo esto que tú, tú, tú traes me parece que puede ser tuberculosis. Además de todo, es una enfermedad contagiosa y eh, pues no puedes tener contacto con, con mucha gente. Te recomiendo que, te voy a dar medicina, pero aparte te recomiendo que te guardes, pues ahora como con lo del COVID, ¿no? Este, que estés aislado, que no, que no veas a nadie y pues este, hasta ahí queda. Estamos hablando de hace cuántos años, entonces resulta que no había teléfono. Y, eh, bueno, no tenían. Entonces decía, pues ¿cómo le aviso? Pues con carta o ¿cómo, o, o cómo le hago? Poco a poco la salud de, de Pedro Junco se fue deteriorando más, no mejoraba, no mejoraba, los ataques eran constantes, cada vez vomitaba más sangre, se puso muy mal. Entonces lo que hizo fue decir, tengo de alguna manera que decirle a María Victoria y explicarle ¿Qué y por qué no puedo verla? Y, y me duele mucho. Y entonces se pone a escribir, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, te quiero con el alma. Híjole, empieza a componer esta canción tan, tan, tan bonita y le pide a uno de sus amigos que se la lleve a María Victoria para que ella entendiera bueno, pues total, se la lleva y entiende María Victoria que era lo que pasaba pero dijo, pues yo me espero ¿no? a que a que él se componga y al ratito pues ya me caso con él, nunca se compuso desafortunadamente pierde la vida pues resulta que en el, en el funeral de este eh, Junco ya en el funeral estuvo presente María Victoria le ponen eh, la música completa a, a, la, a la carta que le había mandado, la llevan a una estación de radio y miren se convierte en un éxito, pero en un éxito a nivel mundial, ¿no? ¿Cuánta gente no ha cantado la canción de, de nosotros? Luis Miguel la hizo muy famosa con aquellos romances. Entonces, imagínense nada más historias tan, tan, tan bonitas que sucedieron, ¿no? Otro, fíjense que eh, allá en España resulta que una vez eh, estaba... Julio Iglesias, ¿no? Este gran cantante, compositor además de todo, pues estaba ya. Resulta que tenía problemas con Isabel Presley, la, la, la esposa y mamá de, de, de sus hijos grandes, ¿no? De Julio, Enrique y Bueno, pues resulta que este, estaba con ella, empiezan los problemas, se divorcia, un divorcio muy tormentoso, y ya pues cada quien para su casa, ella se queda con los hijos, él sigue su carrera, y de repente alguien le dice, oye Julio, ¿qué crees? No, pues que fíjate que Isabel ya se casó. ¿Cómo? No, pues sí, y tú todavía no. Entonces resulta que se, se deprime mucho, se, se deprime Julio Iglesias. Entonces no escribe ninguna canción. A, agarré el teléfono y le marca a su amigo José Luis Perales y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que pues esta Isabel pues ya se volvió a casar, yo estoy solo, me siento triste, no sé qué, no sé cuándo, pues te encargo una canción, ahí escribe, yo ya te estoy contando toda la historia, tú ponle en una canción y ya tú, tú, este, tú me dices cuando ya esté y nos arreglamos de dinero, pero yo quiero una canción tuya, porque para ese momento eh, José Luis Perales ya era el compositor de moda, ¿no? Ya había compuesto Por qué Te vas, que canta Yané. Ya tenía él sus propios éxitos, dime por qué la gente no sonríe y por qué los niños ya no cantan. Entonces eh, resulta que se pone a escribir, José Luis Perales, ¿no? Pues a ver, dice que este, pues, esta eh, Isabel ya, ya, ya se casó, él se queda solo, tal, 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 todo, y que le sale la letra de, de ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti, no? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Bueno compone la canción, ya estaba escrita, pues ahora sí, ya nada más faltaba entregársela a Julio Iglesias. Resulta que antes de entregársela a Julio Iglesias, pues él... En confianza y en corto le dice a una persona de su compañía disquera, mira lo que acabo de escribir, es una canción que me pidió Julio Iglesias y pues a ver si le gusta y aparte a ver si la quiere cantar, a ver déjame ver, la empieza a leer y le dijo no, 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 estás muy mal Perales, esta canción es muy buena más de lo que tú crees y si se la das a él las ventas se van a ir para allá, no, 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 no. esa me la cantas tú. ...y la grabamos aquí en la compañía... ...porque para eso nosotros estamos pagando un contrato... ...no, pero es que me la pidió Julio Iglesias... ...pues te la habrá pedido, quien te la habrá pedido... ...pero esa canción la cantas aquí... ...y pues ni modo, ya no le quedó de otra... ...a, a José Luis Perales... ...más que cantarla y pues miren, tremendo éxito en el que se convirtió, hay, de, hay leyendas, eh, hay leyendas que dicen que en realidad se la compuso a su hija, José Luis Perales, la verdad es que no, cuando compone y cómo es él, su hija tenía tres años, o sea, pues cómo, cómo se la iba a componer, pero esa historia de que se la había compuesto a su hija es porque en México hicieron una película con Vicente Fernández, y en esa película la historia narra que la hija a quien amaba tanto, don Vicente, se, se casa, encuentra novio, y Vicente le canta esa canción en la película, Entonces, entonces mucha gente pensó que era en realidad la historia de José Luis Perales y que por eso había compuesto esta canción. Pues no, Marc Anthony la canta también, ¿no? Esa canción de Y cómo es él y la canta bien padre, ¿eh? la canta muy, muy, muy bonito eh, la, la canción. Pero pues miren, ahí estuvo otra de las historias que eh, eh, ocurrieron con una canción importante. Oigan. Ahora que pasa esta situación con el maestro, ¿no? Con, con don Armando Manzanero, desafortunada. Y miren que lo que contó hoy Jorgito en, en el programa de en Shock, de ser cierto, es una situación bien fuerte. ¿no? Que el, el, el maestro haya muerto en realidad 10 días antes de eh, que dieran la noticia como oficial. Es una situación bastante complicada de confirmarse todo, todo esto. ¡Qué triste! Bueno... Resulta que una vez eh, estaba casa, eh, ya ven que tuvo cinco mujeres, el maestro Manzanero, pues resulta que en una ocasión, fíjense que estaba eh, el maestro, pues, tratando de sacar adelante a su familia, a toda la familia. Estaba casado con María Eugenia, la señora María Eugenia, y tenía sus tres hijos. Entonces resulta que, pues, tenía que tener muchos trabajos, porque todavía la música no le daba para vivir holgadamente. Entonces, en esos años, el maestro trabajaba como eh, ay, 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 en un este. ay, se me fue. La palabra. Bueno, eh, te, tenía tres trabajos, ¿no? Eh, es, está En uno organizaba cosas, en el otro, ¿qué era lo que hacía? Ahorita les voy a decir qué era lo que hacía el, el maestro, pero tenía, ah, trabajaba en una casa editorial, fíjense, el, el maestro Manzanero. En el otro trabajo organizaba cosas y en la noche se iba a cantar a un bar así estaba, entonces pues ya llegaba bien cansado a su casa, el día más feliz para él era el día de quincena porque en los tres trabajos le pagaban el mismo día, entonces dos veces al mes tenía pues su dinerito guardado, total, un día fíjense nada más, sale y no, ya le pagan en la mañana, le pagan a mediodía y le pagan en la noche, entonces resulta que no, le iban a pagar en la noche apenas resulta que con su sueldo ya de, de, de dos trabajos, pues le habla por teléfono a su esposa María Eugenia y le dice, oye, este, pues mira te, te, bueno, él pensaba decirle, no, te, te quiero invitar al cine, vamos a llevar a los niños. Pues total, contesta una persona que les ayudaba. Y este, dice, no, señor, fíjese que la señora salió con los niños y pues quién sabe a qué hora regrese. Mm, pues bueno, pues es que los quería invitar al cine, pero pues ya será en otro momento. Entonces le habla a un amigo. Contesta eh, la mamá del amigo y le dice, no, ¿qué crees? Fíjate que salió porque resulta también se dedicaba a la música. Resulta que se fue con José Alfredo Jiménez a firmar un contrato. Entonces, cuando hace eso, pues va a regresar bien tarde, porque ya ves que a José Alfredo le gusta el pisto, el, el chupirul, decimos aquí en México. Y entonces se tarda mucho, no creo que llegue temprano. Le dijeron, bueno, pues ni modo, sin esposa, sin amigo. Bueno, ah, ya sé, le voy a hablar a mi mamá. Entonces ya le habla, oye mamá, dice este, fíjate que este, te quiero ir a visitar. Ah, sí, está bien, mijo. hijo. Dice, pues, si quieres venir a la casa, vente para acá. Pero, ¿qué crees? Si vas a venir, tráete tu comida, porque yo ni cociné, ni te voy a cocinar. La verdad, estoy bien cansada y, pues, ahí platicaremos un ratito. Dijo, ay, no, para ir a y llevar mi comida y comer yo solo, no, gracias. Mejor te, te visito otro día, así dijo Manzanero. Y entonces, pues, ya muy triste, con la cabeza agachada, va caminando y dijo, ah, ya sé qué voy a hacer. Me voy a meter a un barecito, ya me voy a tomar una cervecita y ya después me voy a cantar, ¿no?, a, a, a mi trabajo. Pues resulta que iba de camino para, para este el bar y ¿qué creen? Esto era en octubre, en el mes de octubre. Obvia dicen que en el mes de octubre son las lunas más bonitas, ¿no? Pues ya no hay, ya no hay época de lluvias. Pues por la razón que ustedes quieran empieza un aguacero, empieza a llover bien fuerte, y entonces ve que la gente, por la, la, la poquita que llevaba paraguas, sacan su paraguas, corren y empiezan para un lado, para otro, para no mojarse. Él como ya estaba deprimido de que nadie lo había recibido, pues ya le valió borro, dijo, allá si me mojo no importa. Va caminando en medio de la lluvia, don Armando Manzanero. Entonces ahí va camino y camino. Conforme va caminando, él se queda pensando y dice, trabajo mucho, gano mi dinerito, tengo bien a mi familia, pero pues si no tengo con quién disfrutarlo, ¿para qué me sirve? ¿No? O sea, puede, puede, puede haber mucho dinero, pero el dinero no te sirve si no tienes a una persona que esté a tu lado. Le empieza a caer el 20 al, al maestro manzanero. Llega al bar y se pone a escribir esa historia. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Oigan... ¿Quién iba a decir que de, 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 de estas historias salen las canciones de verdad más bonitas, más bonitas que uno eh, pues pueda conocer, ¿no? Y que sobre todo mucha gente eh, sigue cantando hasta nuestros días. Imagínense nada más. Ay, miren nada más. Josie, Angelique, Allen, mira. Te mando muchos besos, caramba, siempre nos consientes mucho y no tengo palabras para agradecértelo. Dice disculpa la molestia, Philly, mitad eh, para
1: apoyo de... Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el Plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Dani, en sus clases de francés, 25 para alguna familia que lo necesite y lo demás para ti. Eh, ...para un cafecito calientito... ...ah, mira nada más... ...muchísimas gracias... ...ah, es que les voy a decir... ...dice, escuchando el mundo sobre las... ...a ver, dice... ...el segundo vals más escuchado del mundo... ...sobre las olas con Juventino Rosas... ...fíjate, yo sí, muchas gracias... Que, ...que don Juventino Rosas tenía una casa... ...que está muy cerca de donde yo vivo... ...hoy es una casa de cultura... ...ahí vivió Juventino Rosas... ...oye, es una mansión... Hoy, ...hoy te digo, convertida en una casa de cultura... ...muy bonita, mi querida Josi está bien padre, y tiene mucha historia esa casa, y sí, efectivamente, el vals sobre las olas. Gracias, y te comento, lo, lo de las clases de Dani es porque está estudiando francés, y como tú eres francesa, pues ahí, ahí se entienden, yo creo. Dice Nora Rosales, muchas gracias, saluditos Philip, bonita noche para ti, y todos los que te acompañan, al contrario, mi querida Nora, muchísimas gracias también a ti. Kat eh, Witt K, dice Fili, eh, mil, mil, mil saluditos. Este domingo vamos a estar en Chismes en la Web a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Claro que sí, ya, ya este. De hecho, también por ahí me invitaron. Vamos a, a, este, a platicar para poder estar, porque acuérdense que como hago alarido a las 9, luego es ahora estoy escribiendo, pero vamos a organizarnos y vamos a estar con la gente de Chismes en la Web. Y claro que me... Ah, lo, los he visto, ¿eh? Aparte porque estás tú, está Antoine, está este, Dani y está también... Bien. Eh, ah, bueno, está Duelo Tips, también Eloína, y ¿quién más por ahí vi alguien más? Vi a Entre Chismosas también, ya los vi por ahí. Ah, sí, ando yo checando qué andan haciendo, ¿eh? <ríe> Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Pues miren, así pasó. Ahora les voy a platicar otra. Esto fíjense que es un rumor que se ha mantenido durante mucho tiempo, durante muchos años. Y se, se hizo más grande este rumor a partir de una denuncia al compositor de esta canción. Resulta que eh, la música de Trova, que es música muy, muy, muy tranquila, muy calmada, como para estar con un, con, con un trago disfrutándola, pues de pronto trae ahí como que sus cositas también. Hay una canción, bueno, hay un autor compositor mexicano muy famoso, muy, muy, muy famoso y más en el, en el rollo de, de la música de Peñas, de la música eh, de, 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 de este corte, fíjense que Fernando Delgadillo, este gran, gran, gran compositor hace una canción muy bonita llamada Hoy ten miedo de mí, bueno, la canción está muy padre, de hecho la canta Talía también en uno de sus primera, primera fila, eh, la, la canción de Fernando Delgadillo, bueno gente que se pone a analizar la canción comentan que en realidad es una canción que habla de una violación, que habla de un abuso sexual, en donde eh, Fernando incluso dice, eh, ten miedo de mí porque si quiero te desgarro la ropa, me hundo en tu pecho, te beso los pies y te convierto en mujer. Bueno, una, un, un, una letra que cantada pues no suena tan mal pero al analizarla poco a poquito pues sí trata precisamente de una situación en donde pues la chica no está como muy de acuerdo y él dice pues ahí te voy no con la pena entonces él él desmiente y dice esto no es cierto es una leyenda urbana yo la canción no la compuse pensando en eso bueno cuando empieza toda esta situación del de Me Too, este movimiento en donde las chicas eh, utilizaban las redes sociales para denunciar abusos sexuales, resulta que una de ellas pone una denuncia anónima en contra de él. Y entonces, pues, mucha gente empieza a decir, ahí está, ya ven, si sí es cierto lo de la canción, la de hoy ten miedo de mí, si sí habla de una violación, porque seguramente y empezaron otra vez con todo este rollo. Bueno, Fernando Delgadillo saca un comunicado en donde dice, a ver, las redes sociales no son el medio para denunciar, ya que lo están haciendo, está bien. Si ustedes, quien sea que sea, eh, han sido abusadas, tienen alguna queja, denúncienlo pero denúncielo hey, ante las autoridades. Muestren pruebas y que caiga quien tenga que caer. No importa. Y si soy yo, pues, ¿ya que le hacemos? pero finalmente eh, no utilizan las redes porque en esto lo que se hace pues es nada más como una avalancha de información y muchas veces no es información real. Entonces él negó categóricamente que la canción primero eh, fuera y narrara la historia de una eh, violación y después este, pues que tampoco tuvo nada que ver con el abuso que comentó esta muchachita a través del movimiento MeToo y hasta ahí quedó. Pero fíjense, eso es una historia fuerte porque en realidad si escuchamos la música no es precisamente, es, es una eh, canción de autosatisfacción para el hombre, pero la mujer es prácticamente si lo disfrutas, qué bueno, y si no lo disfrutas también, entonces mucha gente se empieza a quejar, y esa leyenda urbana es de prácticamente desde que la eh, compuso Fernando Delgadillo, y la ha traído muchos problemas y obviamente también muchas satisfacciones canciones muy machistas oigan, don José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano por excelencia yo creo que el de los mejores y el más grande, pero fíjense nada más, en aquellos años, la, la música que componía, pues obviamente ensalzaba mucho el machismo, y, y sí, efectivamente, hay que decirlos, para muestra un botón, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera, te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Fíjense nada más, ¿no? El mensaje inconsciente o consciente tal vez que, que se daban eh, a través de las canciones, a través de la música, era de verdad bastante, bastante fuerte hoy. ¿no? traído a este 2021 donde las mujeres están dejando de permitir afortunadamente todas estas cosas, pues eh, para, para aquellos años pues era visto como muy normal, no era para nada eh, ofensivo, a la, las mujeres la cantaban y la disfrutaban, hoy lo ven de una manera totalmente diferente y miren. Historias de canciones, ah, yo creo que nos podríamos ir toda la noche, ahí tienen la de la oreja de Van Gogh, el la de, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, el, ay, se me fue el nombre de la canción, pero eh, es la que habla del, del se llama, ay, se me fue el... No, no es la de Rosas. Bueno, es, es la que habla de este terrible accidente que hubo en Madrid en el año que fue 2004, en donde este desafortunadamente pues eh, pasa este eh, atentado, muere mucha gente y narra precisamente la historia de eh, lo, lo que ocurrió allá en, en Madrid. Ahorita me voy a acordar de la canción de, de La Oreja de Van Gogh. Jueves se llama. Fíjense, gracias, tomar. Fíjense, esta canción tan, tan con una temática tan fuerte, la canción del Muelle de San que por cierto, por aquí tuvimos en plática a la hija de eh, la loca del muelle de San Blas, toda esta historia tan complicada que, que vivió. Camilo Sexto que compone la canción de Perdóname, una canción muy fuerte, y que en realidad se la compuso a su mamá, no se la compuso eh, a una pareja, a, a un amor, fue a su mamá, ¿no? Por haberla descuidado por tantos años, y, y en una presentación que tuvo Camilo Sesto, bueno, al cantarla y, 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 y dedicársela a su mamá, no pudo, y ...se quebró, ¿no? Por, por lo fuerte que es esta eh, canción de, de, de Camilo Sesto. Eh, ¿Quién más por ahí? Mm, mm, mm. Ah, Hay una canción de los fabulosos Cadillacs que eh, se llama... ...Basta de llamarme así, que esta canción, fíjense, que se la compone a su hermanita... ...que eh, en el año 85 fallece por una sobredosis de cocaína. Fíjense, nada más lo que son las cosas, una situación bien terrible y compone esta canción... Otra canción que es de mis favoritas, de los hombres G, eh, David Somers. Fíjense que en una ocasión estaban en una gira eh, cantando en Italia. Entonces de pronto va caminando la agrupación, ahí va todos, ¿no? Y de repente suena el teléfono de, de, de David Somers. Él contesta y entonces resulta que pone una cara de pocos amigos. Y dijeron, chin, algo le avisaron no este cuate. Ajá, sí, bueno, mm, 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 sí, adiós, pum, colgó. Y entonces ya le preguntaron. No, pues, pues, ¿quién era? No, pues sí, era mi novia. ¿Y qué te dijo? No, pues, pues que ya está saliendo con alguien más. ¿Cómo crees? Sí, ya está saliendo con alguien más. ¿Y qué vas a hacer? No, pues nada. Pero dicen que cuando David Somers estaba eh, contando lo que le había dicho la novia por teléfono, bueno, la exnovia, estaba temblando del coraje, de, 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 de la impotencia, de por qué me cortó aparte por teléfono, no puede ser, eso no se vale, y, y todo. Y, pues que creen que se pone a escribir una canción, oigan temblando, con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú híjole no 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 Una, o sea, es, es esas canciones que tienen un sentimiento tan fuerte de pronto son eh, las que vienen de historias muy crudas no muy 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 fuertes y la canción termina voy a colgar no 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 impresionante compositores mexicanos ¿no? ya 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 nomás como para cerrar tienen a don
1: agustín lara para mi gusto See?
2: Ok, tiene un lugar, Agustín Lara Hasta ahí, está Joan Sebastián Don Joan Sebastián, este eh, cantante Mucho más popular, mucho más de pueblo Pero bastante bueno eh, Don Roberto Cantoral eh, Juan Gabriel, uf, entonces imagínense nada más Juan Gabriel lo que tiene es que es, es una manera muy coloquial En la que él canta, sus canciones son muy Básicas, son muy sencillas Pero son muy pegajosas Y, y eso es una virtud que también Pocos compositores eh, tienen ¿eh? Tampoco es tan sencillo eh, don José Alfredo Jiménez y también en el, en el arte de componer canciones para niños, créanme que no es tan sencillo, y Don Gabilondo Soler Cricri, pues también creo que ahí se lleva las palmas, ¿no? Por haber regalado a todos los niños de muchas generaciones canciones tan 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 padres, y que miren, las podemos cantar aún siendo cuarentones así es que, pues vaya una felicitación muy especial en este día del compositor, para todos los que tienen la facilidad de poder eh, poner historias en un papel y después los intérpretes, darle vida con su impresionante voz fíjense nada más lo, lo que son las cosas, un trabajo de mucha gente para que nosotros escuchemos tres minutitos una canción tan padre y nos pongamos a cantar, a reír, a bailar, a llorar a todo absolutamente porque finalmente la música nos da para eso y para mucho más. Vamos a mandar saluditos para la gente que se conecta con nosotros, cosa que nos da muchísimo gusto. Dice Maggie, oh, se llama Jueves la canción de la oreja de Van Gogh, y fue del atentado de la estación eh, Atocha en Madrid. Sí, fíjate que sí, se me había olvidado el nombre, pero sí, es Jueves la canción de la oreja. Gracias, Maggie. Dice también por aquí, Luis Márquez, dice que Philip haga los en vivo de tres horas. Ay, no, ¿cómo crees, que mi querido Luis? Pues mira, a lo mejor le subimos a horita y media, ¿no? pero ya tres, no, los voy a hartar, dice Karina Montes, dice, ¿de qué me perdí? Ay, mi querida Karina, te recomiendo que, que, lo, que lo veas ahorita, ya luego lo queda aquí en el YouTube, entonces, platicamos de las historias de las canciones, mi querida Karina, dice Laura Rodríguez, eh, luces de Bohemia para Elisa, trata de una lolita, sí. Trata de, de, del romance entre una persona, digamos, adulta con una persona, no dice menor de edad, pero sí con una más jovencita, de hecho dice con sus pechos diminutos, pues sí. Eh, Giselita Campos dice: Espinosa Paz también tiene bonitas composiciones. El último viernes, viejo, eh, besos, mi Philip. Yo dije: Estás viejo, mi Philip. También, también, mi querida Giselita. Sí, igual y te cae con mucha ternura y dejas de pensar. Muy bonita. Dice: Ciela G, entrevista a mi Fernando Delgadillo. Lo vamos a buscar, vamos a buscar a Fernando y que nos cuente toda esta historia de verdad bien fea, ¿no? Que, que lo acusaban de que la canción estaba hecha por, por una violación. Dice también por aquí Cristina Tejeda, eh, mira el dolor es lo que, a ver, dice mira, el dolor es lo que saca la mayor creatividad para las letras de las canciones. Sí, y para muestra Gloria Trevi, después de que ya pasó toda su situación complicada, sus letras bajaron de intensidad porque eran bastante fuertes, ¿no? Eh, dice por aquí también Trinity Ramírez. Saluditos, mi Philip. Súper pro. Ah, no, gracias, gracias. A ver quién más tenemos. Eh, Remedios López Chávez. Hola, Philip, para que no se te olvide la nota que vas a decir, apúntala en un papel. Sí lo hago, sí sí tengo de pronto ahí mi, mi, mi acordeón, pero esa canción, no sé por qué se me olvidó de pronto, porque dije, ahí es de las canciones más conocidas y mira nomás lo que pasó. Dice, Josie Angelique Allen, otra vez mi Josie, cómo agradecerte tanto, solo tengo la ciudadanía por mis ancestros. Y, ay ah, es, que dice? Y estadounidense, ah, pero nací en Acapulco y crecí en la Ciudad de México. Fíjate qué padre, yo pensaba que eras francesa, porque aparte eres güerita y todo, entonces yo pensé que eras francesa, pero eh, en realidad, pues, eres chilanga, ¿no? Pues ya somos paisanos, entonces. Oigan, gracias a todos ustedes, gracias de verdad por eh, haberse conectado con nosotros. Omar, vamos a presentar a alguien, ay, miren nada, no, pues ya, ella no necesita presentación. La conozco y la conozco muy bien, mi queridísima Anet Campuzano. Muchas gracias, Anet, porque aparte, miren. Quiero decirles que hoy, eh, ahorita, no, en este enero del 2021, hay, hay muchas chicas a quienes yo les agradezco muchísimo, muchísimo, porque eh, pues me dan su apoyo y de pronto me dicen, ay, Filip, un besito y todo el rollo. Quiero decirles que la primera, la primerita, la primerita fue Annette Camposano. Fue la primerita que me empezó a, sentir, a hacer sentir bien, que me empezó a, a hacer sentir bonito porque siempre me echaba piropos. Y entonces resulta que un día nos conocimos en el evento que tuvimos en Polanco Ahí en el, eh, ahí no me acuerdo cómo se llama este bar, ¿no? ¿no? Donde fue el evento que tuvimos con productora 69. Platicamos, nos la pasamos muy a gusto y me dio mucho gusto, aparte de todo, conocerla en persona. Después de ahí empezamos a, a convivir ya mucho más con otras eh, chicas y pues ya se, se, se da este rollo de que, ay, mándame un beso y de que esto y de que aquello y todo, pero en realidad, pues ahora sí que la pionera, Annette Campuzano te mando muchos besos y miren, hasta es parte de los miembros del canal del Philip, cosa que también también te agradezco muchísimo, mi queridísima Annette Campuzano. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, eh, por habernos acompañado. El día de mañana tendremos curso y también el domingo, pero resulta que el domingo en la noche vamos a tener en vivo del alarido. También les vamos a contar historias bastante, bastante interesantes y ya el lunes retomamos todo lo que es el programa en shock y las transmisiones de lunes a viernes. Gracias de verdad por habernos aguantado esta semanita. Cuídense mucho, descansen bonito, pásense la bien rico, cuiden a su familia cuídense ustedes por favor y nos vemos hasta el día domingo, gracias por todo soy Felipe Cruz, por favor suscríbanse y nos vemos hasta el domingo adiós